0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в тайбайской студии микрофона Чечена Кулар. Сегодня 18 декабря, вторник, и в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей о Тайване и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Панорама культурной жизни», после чего Андрей Солодов расскажет о новостях тайваньской экономики в рубрике «Новости экономики». И в завершение сегодняшнего эфира «Наруан Тайвань» с Игорем Кобалевым. А сейчас мы начинаем выпуск новостей. В Министерстве иностранных дел Китайской республики Тайвань поприветствовали инициативу правительства Соединенных Штатов Америки по созданию открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Соответствующий закон 2018 года об инициативе по подтверждению стратегии США в Азии был принят накануне Сенатом и Палатой представителей США. Заместитель пресс-секретаря тайваньского МИДа Оу Диан Ань заявила, что Тайвань рад сотрудничать в регионе со странами, которые разделяют схожие ценности. Тайвань и США разделяют схожие взгляды и цели, касающиеся региона, поэтому мы очень рады сотрудничать с другими странами для обеспечения мира, свободы, открытости, стабильности и процветания в регионе. В начале года сенатор США Кори Гарднер предложил этот законопроект, который подтвердил намерение правительства США поддерживать отношения с Тайванем. Одновременно с этим законом в США продолжат действие закон о визитах на Тайвань и закон о военных поставках на Тайвань. Управление по охране окружающей среды провело 18 декабря пресс-конференцию, посвященную итогам 24-й конференции участников Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Конференция участников этой Рамочной конвенции завершилась 15 декабря в Катовице, в Польше. Исполняющий обязанности главы тайваньского природоохранного ведомства Цай Хун-Де и заместитель министра иностранных дел Се У Цяо сообщили, что представители Тайваня выступили достойно. Вклад Тайваня в защиту окружающей среды также подтвердил наглядный выезд тайваньской делегации на электромобиле с логотипом «Тайвань поможет в борьбе с изменением климата». Замминистра иностранных дел Тайваня Се Утяу отметил, что Тайвань получил поддержку многих участников рамочной конвенции. 15 стран мира подписали петицию в нашу поддержку, а на площадках конференции 9 союзников выступили со словами поддержки в адрес Тайваня. Они считают, что мы – часть команды, которая борется с изменениями климата. Представители стран мира активно принимали участие в 38 двусторонних собраниях. Глава нашего управления участвовал в 20 из них и встретился с высокопоставленными чиновниками, из 14 стран союзниц. Кроме того, он встретился с представителями стран, разделяющих наши ценности США, Японии и Евросоюза. Он провел успешные встречи с членами парламента этих стран. Сай Хунде, исполняющий обязанности главы Управления по охране окружающей среды Тайваня, в свою очередь подчеркнул, что подписанная в Катовице резолюция расширит действие резолюции Парижской конференции по климату 2015 года. В частности, страны активизируют движение за экологию и каждый год будут жертвовать 100 миллиардов долларов США – на поддержку движений за экологию в развивающихся странах. Кроме того, в 2023 году участники прошедшей конференции подведут итоги проделанной работы. Согласно данным Всемирной организации по охране здоровья животных, эпидемия африканской чумы свиней в Китае вышла из-под контроля – к этому моменту в 34 провинциях и административных округах Китайской Народной Республики зафиксировано 95 случаев. В правительстве Тайваня принимают меры для предотвращения распространения эпидемии. Накануне был создан специальный центр реагирования на эпидемию африканской чумы свиней. Кроме того, в случае заболевания свиней на Тайване будет создана карантинная зона в радиусе трех километров. Премьер-министр Тайваня Лай Цендес сообщил, что центральные и местные власти разработали процедуру на случай распространения эпидемии на острове. Центр реагирования поможет скоординировать действия центральных и местных администраций на законодательном уровне. Я также призываю Совет по делам сельского хозяйства провести инспекцию работы портов и пограничных служб Тайваня, включая службы на островах Дзиньмэнь и Мадзу. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь прокомментировала решение по реконструкции мемориального комплекса Чанкайшей и возможный перевыпуск денежных знаков с символами авторитаризма. По словам Цай, решение принимает не президент и не комиссия по содействию правосудию переходного периода, а тайваньское общество. Накануне комиссия опубликовала отчет, согласно которому было принято решение избавиться от символов авторитаризма на территории мемориального комплекса. Также сообщалось, что возможен перевыпуск денежных знаков, на которых изображен Чан Кайши. Президент сообщил, что Министерство культуры Тайваня создало комиссию для изучения мнения граждан Тайваня относительно будущего мемориального комплекса. «Мы надеемся, что комиссия не только изучит общественное мнение, но и станет платформой, в рамках которой люди с разными представлениями об истории страны обменяются мнениями. Эта платформа очень важна для обсуждения этого вопроса». Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. Далее вы услышите передачи «Панорама культурной жизни», «Новости экономики» и «Наруан Тайвань». А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и с вами у микрофона Анна Бабкова. Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник знакомлю вас с тайваньской культурой, фестивалями и мероприятиями, которые проходят на острове. И темой нашей сегодняшней передачи стали «Фото фестиваля Тайваня». Да, сегодня я расскажу вам про тайваньские фестивали фотографии. Эта тема мне довольно близка. Я сама фотограф и занимаюсь этим для собственного удовольствия. И давайте я познакомлю с этими фестивалями и вас. И в этом мне поможет статья из ноябрьского выпуска онлайн-издания «Тайваньская панорама». Статья называется «Лучшие кадры фотофестиваля Тайваня». Что ж, Давайте с ней и познакомимся. Одним из самых известных фотофестивалей в мире можно назвать фестиваль фотографии в Арле во Франции. Он проводится с 1970 года. С тех пор он стал не только платформой для международных контактов в сфере искусства фотографии, но также принес известность городку Арль. Последние годы многие города в Азии также обзавелись своими фотофестивалями. Среди них Бангкок, Токио, Гонконг и Пиньяо. Независимо развивались фотофестивали и на Тайване. И за долгие годы они выработали свой особенный стиль. Старейший фотофестиваль на Тайване – это тайбэйский международный фестиваль фотографии. Сокращенно его называют «Тайбэй Фото. Он проходит с 1990 года. Арт-директором фестиваля сейчас является Кан Тайшен, который также стал президентом сообщества фотографов китайской эстетики. Кан Так говорит о Тайбэй Фото. Для меня это соединение фестиваля и выставки в классическом понимании. Самое главное, чтобы он отражал суть этого города. Тайбэй культурная и экономическая столица Тайваня с развитой индустрией искусства. В Тайбэе находится множество галерей. Кан решил воспользоваться этим и составить фотокарту города, чтобы все желающие галереи могли присоединиться к тайбе фото и провести в своих помещениях небольшие фотовыставки. Таким образом, жители могут ознакомиться с искусством города на обычных улицах. В 2016 году к такому формату фестиваля присоединились 12 галерей, а в 2018 уже 20, включая одну из сети кофеин «Старбакс». Главной темой фестиваля в этом году стала идея безграничности, как увеличение, эволюция, расширение. По этой причине Кан пригласил независимого куратора из Гонконга Цинь Вэя курировать выставку современных фотографов из Латинской Америки. Кан сказал о них так. Фотографы в Латинской Америке используют метод сфабрикованного рассказа и сюрреалистические техники в фотографии, выражая свою критику событий в своей стране. Вы почувствуете связь с этими работами. Как только впервые увидите их, они приковывают взгляд. Выставка отечественных фотографов прошла на экспозиции под названием «Современная фотография на Тайване», Куратором выступил Цю Годзюнь. На выставке были представлены кроссдисциплинарные мультимедийные произведения тайваньских деятелей искусства, которые под влиянием цифровой революции объединили фотографию в своих работах с другими средствами выражения. «Сейчас Кан на пенсии» но прежде долгие годы был профессором на факультете искусств Государственного тайваньского педагогического университета. По его мнению, у детей нужно развивать чувство прекрасного с ранних лет, чтобы привить каждому способность видеть искусство, чтобы воодушевить начинающих фотографов. Кан учредил премию для молодых фотографов, а также в рамках фотофестиваля Тайбэй Фото он организовал фотоконкурс для учеников начальной школы. Гаусюн Фото стал первым государственным фотофестивалем на Тайване. Он открылся в Центре искусств «Пьер-2», Кураторами стали Мали Дзюнь, Муму Дэн и Цюго Дзюнь. В рамках фотофестиваля в этом году открылись выставки под названием «Фотографии Зенита» Френка Ченя и «Якорь в Гаусюне. Местный взгляд клуба нулевой точки фотографии». Обе выставки обращаются к старому Гаусюну и говорят о прошлом города. Фотограф Фрэнк Чень – Китайское имя Чень Цичуань года жизни 1899-1993 родился в Гаусюне в одной из влиятельных семей того времени. После Второй мировой войны Чень стал мэром города. Медицинский университет Гаусюна был основан благодаря его щедрым пожертвованиям. Чень также стал одним из основателей общества фотографов Гаусюна. Благодаря своему статусу Ченю удавалось запечатлеть такие кадры, которые были недоступны никому другому. Его вклад в фотографию города и его жителей очень значителен. Гаусюн – портовый город и впитал в себя множество заморских культур. Темой Гаусюн-фото стал также диалог города с международным сообществом. История развития фотографии Тайваня также представлена на этом фестивале. В частности, куратором Цюгу Дзюнь на экспозиции «Течение и деформация времени» куратор при помощи изображений разных времен рассказывает о многообразии страниц истории Тайваня. Целевая аудитория фестиваля – это обычные жители города, но кроме этого. Правительство также надеется популяризировать образование в области искусства и культуры, в частности, в фотографии. Куратор Мали Цзюнь сам является фотографом и отдает много сил на воспитание нового поколения фотографов Тайваня. Он организовал специальную выставку в рамках Гаусюнского фотофестиваля, которая получила название «Молодые фотографы». Он надеется вдохновить молодых деятелей искусства, посмотреть на вещи под новым углом. Маатак говорит о фотографии. «Фотография — это провокация. Когда ты видишь отличное фото, ты начинаешь думать, а хороши ли твои собственные работы. Это и есть образовательный процесс в рамках фестиваля». Вы прослушали передачу «Панорама культурной жизни». У микрофона ведущая Анна Бабкова. И на сегодня я заканчиваю свою передачу, но на следующей неделе я продолжу вам рассказывать о тайваньских фотофестивалях. А пока до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Что-то давно мы не говорили, дорогие друзья, о том, в каком состоянии находится экономика Тайваня. Давайте сделаем это сегодня. Итак, наша тема. Новости тайваньской экономики. Согласно прогнозу Академии наук Тайваня, который был обнародован 5 декабря нынешнего года, реальный воловой внутренний продукт Тайваня увеличится в 2019 году на 2,45%. Это цифра ниже спрогнозированного ранее роста ВВП в нынешнем году – 2,64%. Причиной этого называется ожидаемое замедление темпов роста глобальной экономики. В Академии наук Тайваня которая находится в Тайбее, объясняют прогнозируемое снижение роста ВВП рядом факторов, включая осложнения, вызываемые торговыми спорами между Соединенными Штатами и Китаем, уменьшение спроса на тайваньскую продукцию со стороны Китая, негативные для торговли результаты снижения налоговых ставок в США и сжатия международных финансовых рынков. Прогнозируется, что реальные объемы экспорта и импорта товаров и услуг увеличатся, соответственно, более чем на 3% и примерно на 3% что ниже ожидавшихся показателей роста в 2018 году. Это результат неопределенной ситуации, складывающейся на глобальных рынках и более высокой сопоставительной базы. Согласно прогнозу, объем частных инвестиций – должен возрасти на 4,3%, что выше соответствующего показателя нынешнего года, который составил 3,2%. Это, по заключению экспертов Академии, связано с повышением уровня доверия делового сектора к мерам правительства по привлечению обратно на Тайвань, базирующихся за рубежом тайваньских компаний, содействие инфраструктурному строительству и устранению инвестиционных барьеров. Хотя прогноз, указывающий на понижение темпов экономического роста, может ослабить уверенность потребителей в успешном развитии экономики, Академия ожидает увеличения частного потребления почти на 2,3%, что выше соответствующего показателя 2018 года. Это должно стать результатом повышения уровня оплаты труда служащих. Решение об этом вступает в силу в начале. Будущего года с учетом ограниченного потенциала для дальнейшего повышения цен на глобальных рынках на нефть и другое сырье, ожидается, что показатель инфляции снизится до уровня примерно в 1% с нынешних 1,5% а показатель безработицы останется на нынешнем уровне примерно 3,7%. На данный момент прогноз Академии наук Тайваня касательно роста ВВП в 2019 году является наиболее оптимистичным среди подобных, Прогнозов, сделанных местными исследовательскими организациями. Главный бюджетно-учетно-статистический отдел исполнительного Юаня или правительства Тайваня прогнозирует рост на уровне 2,4%. Институт экономических исследований Джунхуа на уровне 2,2%. А Тайваньский институт экономических исследований дает цифру, примерно совпадающую с оценками Института экономических исследований Джун Хуа. Еще одна новость. Как заявил 6 декабря вице-президент Китайской Республики, то есть Тайваня, Чэнь Цзэньчжэнь, тайваньская аэрокосмическая отрасль непрерывно набирает обороты благодаря всеобъемлющим мерам по ее поддержке, которые принимаются правительством. И благодаря стратегическому местоположению Тайваня на стремительно развивающемся азиатско-тихоокеанском рынке. С учетом технической сложности соответствующих исследований, разработок и производственных операций, состояние аэрокосмической индустрии является одним из ключевых индикаторов Конкурентоспособности страны, подчеркнул вице-президент. Правительство делает все возможное для содействия долговременному росту этой отрасли, о чем свидетельствует ее включение в качестве составной части оборонной индустрии в программу инновационного развития экономики 5+ два. Вице-президент Чен сделал эти заявления в ходе состоявшейся в Тайбэе церемонии открытия Тайваньского форума по развитию аэрокосмической индустрии и выработке политики в этой области. Этот двухдневный форум был организован, базирующийся в специальном муниципалитете Тхайджун, который находится в центральной части Тайваня, корпорации по развитию аэрокосмической индустрии. По словам вице-президента, об успехах государственного и частного секторов в деле развития данной отрасли Свидетельствует то, что суммарные доходы ее в прошлом году достигли более 100 миллиардов тайваньских долларов. Примерно 3,5 миллиардов долларов США. При этом рост данного показателя относительно соответствующей цифры предыдущего года составил 8% что выше среднемирового уровня в 6,8%. Сославшись на прогнозы экспертов отрасли, вице-президент отметил, что спрос на самолеты в мире в следующие два десятилетия создаст для их производителей деловые возможности в суммарном размере, превышающие 6 триллионов долларов США. Прогнозируется, в частности, что самый значительный рост этого показателя будет отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И тайваньские производители имеют возможности извлечь выгоды из этого тренда. Внутри страны правительственная поддержка аэрокосмической индустрии Иллюстрируется ныне осуществляемой программой строительства сверхзвукового учебно-тренировочного самолета нового поколения, который был разработан на Тайване. Тайваньские компании получили контракт на изготовление для военно-воздушных сил страны к 2026 году. 66 таких самолетов реализация данного проекта помимо укрепления обороноспособности страны будет способствовать также повышению технологического уровня в широком спектре областей, включая электронику, станкостроение, материалы ведения. И умное производство, подчеркнул вице-президент. Вице-президент также высказал надежду на то, что в дальнейшем тайваньская аэрокосмическая корпорация будет целенаправленно добиваться превращения Тайваня в одного из крупных игроков в глобальной аэрокосмической индустрии, являющаяся одним из ключевых компонентов стратегии национального развития, выдвинутой президентом Китайской Республики Цхай Инвэнь. Программа инновационного развития экономики «5 плюс 2» нацелена на приоритетное развитие пяти отраслей со значительным потенциалом роста биотехнологической и фармацевтической индустрии, зеленой энергетики, оборонной индустрии, умного, станкостроения и интернета вещей, а также на реализацию концепции циркулярной, то есть экологически оправданной экономики и новой парадигмы сельскохозяйственного развития. Итак, экономика Тайваня в нынешнем году должна продемонстрировать неплохие в целом темпы роста. А правительство Тайваня ставит перед собой весьма амбициозные задачи стимулировать развитие наиболее передовых отраслей экономики, включая и аэрокосмическую. Ну что же, хотелось бы пожелать тайваньским предпринимателям и правительству успехов на этом непростом пути. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу дать вам послушать еще несколько исполнений, еще несколько песен певицы дядя из ее альбома Все еще скучаю. Напомню: Дядя это певица пуймского и Бунунского происхождения, то есть ее отец. Из племени Бунун, а мать из племени Пуюма. Оба этих народа являются коренными тайваньскими народами, а народ Пуюма сконцентрирован на юго-востоке острова в уезде Тайдун, откуда и происходит дзя-дзя. Итак, мы продолжаем слушать ее альбом, вышедший в 2016 году, под названием Все еще скучаю. Первая песня называется Плыву по течению.
4: 就是糟蹋你的烂生活。
3: Следующая песня называется «Самосовершенствование в любви».
4: 我不想当伴娘好好修炼爱人的自我修养不要介意借命年的先离场告诉你自己大的总是最后在晴晨
3: нашего выпуска последняя песня из этого альбома дядя называется вино дядя.
4: 就有个家那该有多好啊愿望都会成真吗打开全境莫是吧爱不是搬家家就挽你了说放就放
3: Вот на такой ноте я хочу завершить наше знакомство с певицей дзя, -Дзя. Надеюсь, она вам понравилась не меньше, чем Амэй, но и не меньше, чем исполнители пуемского происхождения, с которыми мы познакомимся в следующих выпусках. А наш сегодняшний выпуск на этом подошел к концу. Спасибо, что оставались на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
4: 这么任性默黎不是的才感觉我存在。或许我会。
5: property It's all written out I just need your name